0: Vad händer med våra pensioner om förslagen kring riktålder blir verklighet? Kommer vi få drägliga pensioner om vi jobbar något år extra? Räcker det? För att få en bild av vilka pensionsnivåer vi kan förvänta oss att få i framtiden har min pension gjort en studie på ett urval av drygt 700 000 individers pensionsprognoser. Rapporten hittar du på min pension under fliken press eller under fliken om min pension. Men vad visar den då? Jo, att framtidens pensionärer, alltså vi som jobbar nu, kan räkna med att få en lägre pension i förhållande till slutlönen. När vi jämför våra förväntade nivåer med äldre generationers pensioner. Men det är bara om vi inte jobbar längre än vad de gjorde. Varför är det så då? Jo, för att vi förväntas leva längre än våra förfäder gjorde. Kristina Kamp, alltså vår pensionsekonom, är den som har sammanställt rapporten. Och i det här avsnittet ska Kristina och jag gräva oss ner i resultaten och se på skillnaderna mellan olika grupper och fundera över vad skillnaderna beror på. Nu kör vi! Välkommen till min pensionspodden! Hej Kristina! Hej! Hej! Du har jobbat hårt nu i några veckor med att få fram årets kompensationsgradsrapport och nu är den klar.
1: Hur känns det? Ja, men det känns faktiskt bra. Jag, jag tycker att det är kul att göra de här rapporterna för att underlaget är faktiskt taget från verkligheten från alla riktiga människor som har loggat in på min pension och gjort prognoser. Och då är det ju kul att kunna, eftersom det är så många faktiskt, Det är ju ganska många som loggar in på min pension så, så är det ju ett bra underlag.
0: Mm. Ja, det är verkligen väldigt många som loggar in på min pension faktiskt. Mm. Ja, resultaten presenterade vi vid en pressträff i förra veckan. Och innan vi går in i detaljerna kring vad vi har kommit fram till så tänker jag att du ska få förklara vad är kompensationsgrad för något?
1: Ja, det är ett undligt ord egentligen. Jag vet inte vad man ska hitta. Genomsnittspension i förhållande till lön. Alltså det är ett sätt att mäta pensionen. Kompensationsgraden är alltså pensionen i förhållande till den inkomst du hade innan pensionen. Om du har 30 000 i lön före pensionen och så får du 15 000 i pension. Då är ju hälften, alltså 50%. Och ja. när vi gör beräkningar så jämför vi då med lön. Eftersom vi tror att det är något som är rimligt att jämföra med. Sen kan ju förstås sen som går i pension har haft A-kassa eller sjukersättning och sådär. Men, men jag tror inte man tänker så. Jag tänker att om jag tänker på vad ska jag få i pension så tänker jag i förhållande till vad har jag i lön.
0: Mm. Men
1: ja, vi kommer att prata
0: om kompensationsgrad, det är ett ord. Ett annat svårt ord som vi kommer att prata om, det är riktålder. Och vad är det för något? Vi har haft en hel podd tror jag om riktålder. Men, men kan du snabbt och försöka förklara, vad är,
1: vad är riktålder? Jag förstår inte varför de står så konstigt ord. nej eh, alltså Riktålder är ett alldeles nytt pensionsord eh, som man har hittat på för att säga att vi, vi måste jobba längre. Och, och det här innebär faktiskt att pensionen, eller i alla fall de ersättningar du får från staten så att säga va? Den anpassas till varje generations medellivslängd. Den praktiska betydelsen det är att idag så är det ju 65 år. Det är liksom en vedertagen pensionsålder. Det är då man börjar få garantipension. Det är då A-kassan upphör och sådana saker. Det är liksom en gräns när du går från ersättningar för att du får för att du jobbar till ersättningar för att du får för att du är gammal. Och de här åldersgränserna ska då flyttas uppåt för varje generation. Eftersom vi mm. lever längre. Så det
0: är rikt ålder. Ja. Mm. Varför gör min pension en kompensationsgradsrapport då?
1: Ja, inte bara en, vi gör många och det är det som är lite spännande. För att då kan man titta på då vad som händer med de här kompensationsgraderna. Mm. Alltså Syftet med det är just att studera vad som händer i pensionssystemet för enskilda individer, då, födda ja, i år från 1955 och senare. Och så ser vi om det är någon skillnad i. Alltså kompensationsskatt, vad man får ut då i förhållande till lön. Om det är skillnad mellan kön, om det är skillnad mellan olika åldrar, olika avtalsområdena alltså som du arbetar i tjänsteman eller andra faktorer som kan leda till olika utfall. Vi har ju tittat på sagt så många gånger i de här poddarna att det är inte sista lönen som är för pensionen utan det är liksom vad du gör innan dess. Om du jobbar mycket deltid, om du kommer in senare på arbetsmarknaden, ja vi vet att det är. Och så vill vi då se alltså, hur det här ser ut från tid till annan. Och lite grann också om alla som har loggat in på min pension, om de skiljer sig lite grann från Sveriges befolkning. Eller om, de, om vi får med dem som vi vill ha med. Egentligen vill vi liksom bara tala om att, att pensionssystemet finns, hur det utvecklas. Och att uh, man ska logga in på min pension eftersom där ser man sin egen prognos.
0: Och hur påverkas då kompensationsgraden av arbete fram till den föreslagna riktåldern?
1: Ja alltså om man ska jobba längre så blir det ju såklart bättre eftersom du jobbar flera år så tjänar du in mera pengar till din pension. Och om du dessutom jobbar längre upp i åren så blir det ju då sannolikt färre år som pensionen ska betalas ut. Mm. Man räknar ju efter den där tänkta medelligstlängden så att då får du mer pension varje månad. Så att kompensationsgraden blir bättre om du jobbar till riktåldern. Å andra sidan får du ju jobba flera år. Det är snabbt. Mm.
0: snabbare sak. För du få samma, samma belopp med pengar som... Ja egentligen kan man ju den.
1: säga det. att Eftersom vi lever längre så måste du säga jobba lite till för att få samma pension som vår morfar mamma och pappa. Å andra sidan om man tittar på det där och räknar, verkligen nördräknar så ser man att varje generation får vara pensionärer i ungefär 20% av sin livstid. Så det är rättvist då kan man säga. Man kan säga på det sättet är det rättvist. Det som känns mindre rättvist är ju att det blir fler år. Alltså 45 år måste man ju typ jobba och det är ganska många år.
0: Mm, verkligen. Men du har sett skillnader mellan olika grupper också. Vad är det för något som har förvånat dig mest i år?
1: Ja, alltså när vi gjorde den här rapporten första gången för faktiskt fem år sedan och då tyckte jag att det var mest förvånande att det var så stora skillnader mellan kvinnor och män. Det var liksom överallt. Oavsett avtal eller vilken lön man hade. Liksom, kvinnor hade hela tiden lägre pension. Och det var ganska mycket lägre pension. Det var liksom flera tusenlappar lägre. Alltminstone en eller två lappar mindre i pension fast man hade haft samma lön när man slutade jobba. Det tyckte jag att det var just så genomgående. Det tyckte jag var lite konstigt. Och det som jag ser nu som... Ändå är lite förvånande det att det händer så lite. Alltså även 60- 70-talister har samma mönster. Det, det händer något. Till och med 80-talisterna, redan de som ändå är så unga. Så de, Killarna har högre kompensationsgrad. Om det beror på att de har börjat tidigare eller att de har bättre avkastning på kapitalet. Att de jobbar mera heltid istället för deltid. Jag vet inte. Det, det, det ska bli intressant att se vad som händer. Framförallt med 80-talisterna. För de, de får vi verkligen följa med från början vad som händer när börjar liksom de här när könsskillnaderna, när uppstår de i livet skulle jag vilja veta.
0: De som är födda i början av 80-talet, de blir faktiskt 40 år nu snart. Så att de, är ju, de börjar ju komma upp i åldern de också.
1: Ja och då har de ju egentligen rimligen passerat den här åldern men, men de kan ju ja. fortfarande ha så små barn och då vet vi att alltså, pensionssystemet är ju rätt bra. Man kan ju jobba deltid när barnen är små för man kompenseras ganska mycket både i allmänna pensioner och tjänstepensionen. Men det blir ju spännande att se sen då för att om man tittar på 70-talisterna då, har, då, har, då ser man den här förändringen. Då har kvinnorna lägre kompensationskrav.
0: Har du en hund där bakom som, som skäller? Nej. Hunden har synpunkter,
1: jag tror att vi får leva med
0: det. Hon gillar 80 Så är det att jobba hemma. Ja, precis. Så är det att jobba hemma. Men vilka grupper ser
1: det ut att få lägst pensioner då? Ja, kvinnor är ju en grupp. Och en mm. annan grupp som ändå ska vara medvetna om att de kanske ska titta lite extra på sin pensionsprognos och inte bara höra vad andra säger. Det är ju utrikesfödda. De riskerar alltså att få låga pensioner i förhållande till sin lön. Och det troliga här är ju då att de inte hinner jobba lika många år i Sverige som om man kanske är född i Sverige och kommer in tidigt på arbetsmarknaden. Och då får man ju färre år då man får inbetalning till pensionerna. Jag tycker att det här, då är man, alltså man ska vara lite, lite noga med att titta extra på sin pensionsprognos då för att annars riskerar man ju att bli besviken om man bara liksom hör att alla andra får en viss pension så får man inte samma pension själv. Mm. Har några siffror att komma med? Ja, om vi nu tittar på då kompensationsgraden all inclusive, vill jag på säga, medianen. Om man skulle titta på alla våra användare så har de en median kompensationsgrad på ungefär 59%. Nu är det ju så att en hel del av våra användare är lite högre upp i åren och då har man ju per definition lite högre kompensationsgrad eftersom man då inte ska leva så länge. Om vi tittar separat på männen så passerar de faktiskt 60 procent. De har 60,9 procent i kompensationsgrad. Kvinnorna är, har 57,7. Så att det är ju en skillnad där. Ingen snack. 3 ungefär. Och 3 procent, vad är det? 3 procentenheter, det är något att tjafsa om. Men om man då skulle ha, då säga du att du har 40 000 i, i inkomst. Och så har du... 3 procents lägre kompensationsgrad. Då är alltså varje procent är ju faktiskt 400 kronor. Så 3 gånger det är faktiskt 1200 kronor lägre pension varje månad. Så att det, är, det är pengar vi pratar om. Och tittar vi på utrikesfödda så kommer vi ner på 51,8 procent. Så att då, då sjunker ju kompensationsgraden ytterligare. Bygger de här siffrorna på att vi jobbar till vår respektive riktålder? Nej, vad vi i första hand mäter ännu så länge- det är ju att alla jobbar till samma ålder och vi har liksom innan man verkligen har börjat höja de här riktåldrarna, vilket man kanske gör då 2023 eller 2024 någonting, så räknar vi alla lika. Alla jobbar fram till 65 år och tar ut pensionen på så lång tid som möjligt. För då vi kan se skillnaderna. Mm. Jag tror du då? Kommer det
0: räcka med att man jobbar på några år till för att få pensioner som man kan leva på? Eller kan leva på. Man kanske kan leva på det andra också. Men räcker det liksom för att vi ska komma upp i samma nivåer som tidigare generationer?
1: Brorser på. Alltså om man tittar på de riktigt unga, som, men de ska ju jobba både 4 och 5. de ska jobba till 69 och 70 år för att komma upp till sin riktålder då. Ja då kommer de nog, att, om, de, om de så att säga verkligen jobbar och, och jobbar heltid och har få jobb på sig. Så, så går det nog bra. De kommer nog liksom att få en pension på ungefär 70 av sin lön och det är ju ändå rätt okej. Okay. Medan 60- och 50-talisterna, 60-talisterna framförallt, även 70-talisterna faktiskt inte riktigt kommer upp till samma nivåer. Men de behöver ju inte jobba lika längre heller. Deras riktålder är ju faktiskt lägre. Vad händer med de som inte orkar eller kan
0: jobba så här långt upp i åren då har jag tänkt på?
1: Ja, det är en bra fråga. Men riktåldern, som jag sa förut då, då det är alltså, det, om man säger då att dagens riktålder är 65 år. Det vill säga det är då du får garantipension och andra stöd, bostadstillägg och sånt. Och det är samtidigt å andra sidan då ersättning från A-kassa och sjukersättning upphör. Men när rikthålden höjs så är det ju också meningen att A-kassa och sjukersättning och sånt ska hänga med uppe i åldrarna. Så det är inte precis så att liksom åh shit, nu tog pengarna slut, vad ska jag leva på? Utan om du inte orkar, om du är sjuk eller arbetslös eller så så, så får du i alla fall en ersättning därifrån även fast du har blivit äldre. Och sen ser man ju också att det är ju ingen nyhet att vi behöver jobba längre för att få samma pension eftersom vi lever längre. Så att arbetsmarknadens parter de har ju redan börjat liksom att, att titta på det här och har ju infört till exempel någonting som heter flexpension. Och då har man möjlighet att gå ner i arbetstid de sista åren och så har man avsatt mer pengar till tjänstepensionen. det har man ju gjort upp i, i snarlönesamtal. Eh, och då kan man ju använda de pengarna då för att liksom kompensera för att man kanske går ner i arbetstid i alla fall. Men flexpensionen finns ju inte i alla avtal
0: än. Nej. Men är man nyfiken på vad flexpension är och vill veta mer om det så har vi gjort ett helt poddavsnitt tillsammans med en gäst som heter Martin Linder som är unionens ordförande. Så att lyssna på det avsnittet så får ni veta mer om flexpension.
1: Flexpension kommer att komma mer än vad. Det är. Flexpension är ja. nytt men det kommer nog att bli mer allmänt förekommande tror jag. Ja,
0: och idag så är det inte alla avtal som har det men med många.
1: Men varför sticker gruppen
0: utrikesfödda ut så mycket? Då? Vad kan man göra, eller vad kan de göra för att balansera upp nivåerna bättre?
1: Ja, de har ju färre intjänande år förmodligen. Och möjligen har de en pension i andra länder. Det finns ju de som kan ha det. För att jag menar det man ser på min pension är ju bara det jag har tjänat in i Sverige. Och har man då jobbat i Norge eller Finland eller, eller född där. Så kanske man har pensioner därifrån och även Polen så. Sen behöver ju de pensionerna kanske inte vara lika höga. Så man kanske inte får lika mycket pengar. Men annars är ju universalreceptet att man, man får ju jobba längre. Och nu är frågan hur länge, hur länge då? Men kanske också fundera på om man ska spara nu. Om man har möjlighet att jämna ut i alla fall. Så att man kanske trappar ner långsammare och sådana saker. Men, men jag tror att det... Det är viktigt att göra en egen prognos och inte bara lyssna på vad andra får. Mm. Mm. Det tror jag är det viktigaste i den här gruppen.
0: Verkligen. Och så är den här gruppen 80-talister. De beräknas sig att få högre pension, alltså allmän pension från staten då, än 70-talisterna när vi tittar på den här statistiken.
1: Vad tror du ligger bakom det? Ja, det tycker jag. Jag vet faktiskt inte. Jag tycker det här är spännande. Det är så, alltså, de får visserligen lägre kompensationsgrad, men tittar man specifikt på den allmänna pensionen som liksom har sjunkit successivt för, för ju yngre man är, och så plötsligt så blir det en högre föråtitalisterna. Det kan ju vara så. alltså vi har ju haft några goda år nu faktiskt innan den här coronan fanns. Vi har ju haft liksom låg arbetslöshet, vi har haft bra utveckling på börsen. Kanske de har fått bra löner till och med när de har fått jobb kan möjligen vara så att de har gynnat åt italisterna så so far i alla fall. Kanske också att de har ju ännu inte fått den här stora skillnaden med kompensationsgrad mellan kvinnor och män. Så, så, alltså, kanske till och med så att det är kvinnorna som lyfter upp kompensationsgraden för hela gruppen. Jag vet inte. Vi får
0: titta. Mm. Mm. Spännande. Sen så 70-talisterna kom väl nästan ut då när det var 90-talskris. Så de var ju tvungna att... Alltså de kanske kom in senare i arbetslivet precis som du säger också.
1: Ja, det är det jag... Det är det jag funderar på. Om det, mm. om det, men, men det vet vi inte för vi gör ju bara stickprov så vi kan ju inte säga så mycket. Men, men vi, får, vi ska ju göra många rapporter hoppas jag. Får vi får se varje rätta vägen.
0: Verkligen spännande. Någonting annat som, som sticker ut då när, när du har gjort den här rapporten det är ju en skillnad mellan stad och land. Det var kanske inte så mycket i kompensationsgraden men i pensionsnivåerna, alltså de här faktiska siffrorna det man faktiskt får i plånboken.
1: Vad beror
0: det på då tror du?
1: Ja, det här tycker jag ju är, är lite förvånande också. Det, har ju varit, det, det är så här nu, så alltså att man har högre pensioner i stan än vad man har på landet. Och då har ju jag då fullt tänkt att ja, men det är väl alla gamla tanter som har varit hemma och det har man inte varit lika, lika mycket i, i stan och att det, det skulle väl liksom gå över med tiden. Men här har vi ju tittat på framtid, alltså pensionsprognoser ute på landet och i stan. Och det är ju både män och kvinnor i Stockholm framförallt har ju då mycket högre förväntat pensioner vad man har till exempel Jämtland, Gotland, Härjedalen sådär, alltså glesbygdskommuner kan man väl säga. Det, jag tycker det är förvånande faktiskt. Jag, jag, nej jag förstår inte riktigt varför. Och det, men det är samtidigt det är det väl bra att känna till att det är så. Inte minst för kanske de här kommunpolitikerna och regionpolitikerna som ska prognosticera framtida intäkter och inte. Vi mm, får hoppas att det är
0: billigare att leva på, på landsbygden också än vad det är i storstaden. Det, det är lätt kanske. att
1: liksom säga så, men, men mm. å andra sidan i storstånd har du ju liksom ja, dels har du oftast tjänat pengar på ditt hus så att du kan faktiskt bo billigt eller sälja det och du har ju rabatt på tunnelbanan och rabatt på spårvagnen och kan åka tåg och i landsorten så är det ju oftast, alltså du är ju hänvisad till bilen och någon, någon pensionärsabatt på bensin har jag ju inte sett än. Mm. Eh, du får oftast faktiskt lägre bostadstillägg också eftersom du har en låg boendekostnad men du är ju beroende av bilen och något biltillägg får du ju inte. Så att det där är, det är knepigt det där tycker jag faktiskt. Verkligen,
0: då kan vi inte räkna med att det är billigare på landet alltså utan då blir det bara lägre pension. Jag är rädd
1: för det. Mm. faktiskt. Mm. Ja. Men sen kan det ju också vara så, jag har ingen aning, det kan ju vara så att man har andra inkomster där, så det kan ju man kanske är stor egenföretagare, man kanske har en massa skor, vet jag, men jag tror inte alla har det.
0: Ja, helt klart det är att man måste ha koll på vad man gör i livet för att få en okej okay pension senare. Vad är de viktigaste sakerna som man ska ha koll på tycker du under yrkeslivet?
1: Ja, du ska ju ha ett jobb. Vilket ju inte alltid är så självklart. Och just nu så ser vi ju faktiskt att arbetslösheten stiger brant. Och det var ganska länge sedan vi hade så höga arbetslöshetstal. Det kanske också gör det svårare att jobba längre faktiskt om man inte får de här jobben. Sen ska man ju ha en tjänstepension. Visst, man ska alltid fråga om den där tjänstepensionen. Man ska ju försöka få ihop många år. Det är faktiskt så att ett långt liv med ganska låg lön kan ge lika bra pension som ett kortare arbetsliv med hög lön. Så mm. det är väl egentligen mina standardtips. Jobba länge och ha tjänstepension. Och så kanske inte så mycket deltid. Nej, Eller? Eller? Nej. precis. Det är ju det, det... vi brukar säga. Alltså, mm. Jobba länge, och ha en bra lön och, och för all del kan du spara extra så det är bra och kanske ha koll på hur din pension är placerad. Mm. Och du brukar ju också säga
0: att varje person har sin egen unika prognos. Vad menar du med
1: det då? Ja men det är just det här att för, om vi tar för. nu pratar vi liksom de som är 80 plus idag. De hade ju en, en ganska likartad pension. Man fick sina ATP-poäng, man hade jobbat 30 år och sen fick man någon tjänstepension som kanske var 10% på det. Och det var, det var inga dramatiska skillnader, det var mindre skillnader. Och man visste ungefär vad som, alltså man kunde inte påverka så mycket själv. Idag så är det så vanligt många faktorer som spelar roll. Det när du börjar, när du slutar, alla år räknas, du ska ha rätt tjänstepension, tjänstepensionerna skiljer sig åt, du ska ha avkastning på kapitalet. Det är klart att det, det finns inga standardsvar längre då. hur stor blir min pension är? utan du måste ju kolla själv, det är därför min pension finns. Mm. Och då går man in på min pension, loggar in och kollar
0: helt enkelt hur ser min pension ut?
1: Ja, och alla finns ju där. Du loggar ju in med ditt personnummer. Så har du tjänat in någon liten pension i Sverige någon gång, alltså deklarerat någon gång, då har du ju en pension någonstans.
0: Mm, precis. Mm, då ser man den. Den som inte orkar eller kan jobba då, hur kan man då öka sin pension?
1: Ja, tack och lov så är det ju faktiskt så att om du är sjuk, så har du ju rätt till olika typer av stöd som är faktiskt pensionsgrundande både i den allmänna pensionen och i tjänstepensionerna. a kassa ger också faktiskt pension. Då får man ju tyvärr ingen tjänstepension eftersom då bygger det på att arbetsgivaren betalar in till dig. Spara om man kan och ha en bra värdeutveckling på sparandet. Om man börjar att spara tidigt och har liksom en buffert då kanske man ändå kan leva med att man kanske tjänar lite mindre i slutet på arbetslivet. Så man liksom har mer flexibilitet tycker jag. Och om du är väldigt orolig, det ska man väl också säga, för att det, det här, alltså man kan prata om hur som helst, man säger att du ska göra det och det och så känner det, men det där har inte jag gjort, jag har ingen aning hur det ska bli. Eh, I varje kommun så finns det faktiskt en budget- och skuldrådgivare och de jobbar åt kommunen och de är till för att hjälpa till med ekonomiska bekymmer och inte bara alltså, liksom fixa skulder och såna här saker, utan de är fantastiskt bra på att hjälpa dig om du är orolig över din ekonomi, så prata med dem. Det kostar ingenting, det är bara att ställa sig i kö hos kommunen.
0: Det är jättebra tips. Jag tänker också, nu har du gjort den här rapporten. Eh, vad skulle du vilja skicka med våra lyssnare? Är det något speciellt så här som du med den här med rapporten i ryggen?
1: Ja, det är ju.
0: Gå in och gör din egen prognos. Det är det,
1: ja. Ja, för det är ingen idé att lyssna på andra, utan varje människa är unik. Så att, eh, även om du, du har en kollega på jobbet och ni har jobbat tillsammans i tio år, så kan ni ha helt olika pensioner.
0: För det är väl så att det är inte sista slutlönen som räknas, utan det är ju liksom. Allt du känner in under livets gång. Ja, precis så. Och då påverkar allting som man gör. Vad det blir. Alla år räknas. Alla år räknas. Så gör en prognos. Vi har fått en fråga från en person som pluggar. Och så tar han ut eller hen, hon han, ut sitt CSN-bidrag. Och då är den första frågan så här. Är bidraget pensionsgrundande?
1: Ja, det är det ju. Alltså det här är en av de där grejerna som ger extra pension fast man inte tjänar pengar för att man vill ju uppmuntra då, politikerna vill uppmuntra att du pluggar. Så att det här alltså studielånet har ju en bidragsdel, alltså pengar som man faktiskt får för att man pluggar på högskola, universitet eller folkhögskola och då räknar man om det bidraget med någon slags faktor så att pluggar man heltid så får man väl typ 8000 spänn intaget till sin framtida pension.
0: Men du, alltså, jag vet inte om du kan svara på det här. När man betalar skatt så, så kommer det liksom in på min pension efter något år eller sådär. liksom ser man pengarna när man har deklarerat för dem. Men det här om man inte har deklarerat. Hur ser man på min pension att de här pengarna har kommit in?
1: Så jag grunnar på det. Det måste ju vara så att Försäkringskassan får ju... Alltså CSN meddelar väl på något sätt att, det, att du har sökt det här bidraget och att du har rätt till den här pensionen. Och sen kanske de skickar direkt då. Kanske till pensionsmyndigheten som, som ger dig pensionsrätter utifrån det här. Och då borde det ju kunna komma året efter man har tjänat in de där pengarna. Kan jag tycka så att, att du har tagit lånet. Mm. Mm. Eller förlåt, fått bidraget. bidraget. Mm. Jag är inte hundra på det här men det borde logiskt sett vara så här. Sen är det väl så att jag tror att det finns någon klausul som säger att du måste dessutom för att verkligen få de här pengarna när du går på pension så måste du ha tjänat, alltså du måste haft en inkomstgrundande pension. Det vill säga tjänat in till din egen pension i fem år men det har väl de flesta, eller gör väl de flesta så småningom i alla fall.
0: Tack för att du har lyssnat på min pensionspodden där vi idag har pratat om hur våra pensioner förväntas bli i framtiden. Och om skillnaderna som finns mellan olika gruppers pensioner. I avsnittet hörde du vår pensionsekonom Kristina Kamp och så jag själv Maria Eklunde från min pension. Om du har tips på ämnen som du vill att vi ska prata mer om i podden så kan du mejla oss på poddattminpension.se. På den adressen kan du också ställa frågor som du vill att vi besvarar i podden. Fler avsnitt hittar du där poddar finns, exempelvis i iTunes, Spotify, Acast eller i Soundcloud. Och nya avsnitt de släpper vi varannan fredag. Om du är nyfiken på rapporten som jag har pratat om så hittar du den på Min pension under fliken om min pension eller också på vår presssida. Var nu rädd om dig och din pension. Så hörs vi snart igen. Ha det så bra.
1: Hej!